0: É isso aí, estamos de volta, mais um episódiozinho do Manda 7. Eu sou o Dom. Eu sou o Guilherme. E hoje a gente vai trazer para você mais um cheirinho daquelas coisas que tão bem fazem na nossa vida, que são as animações, aquelas animações que uhum. marcaram a gente de qualquer forma durante esses anos todos, na nossa uhum. vidinha terrena. Das animações, de, são longa metragens, né? Não são animações, não são desenhos animados, não são séries. São longas-metragens. Exatamente.
1: E tem um porém. Qual é o porém, Guilherme? Então, duas coisas. Primeiro, não são desenhos animados, porque desenhos animados, se você não sabe, e a gente já fez episódios sobre isso, você tem que ir lá e dar uma escutada. A gente já fala sobre desenhos animados, aqueles de TV e tal.
0: Exatamente.
1: E uma outra questão é que a gente chegou a um consenso aqui entre nós. É o seguinte, tem um estúdio especificamente... <risos> que era é muita sacanagem com é o concurso, um é. resto do planeta, entendeu? Então, a gente chegou à conclusão de que Pixar não vai entrar nessa nossa lista. Não vale Porque Pixar. Porque Pixar, Pixar é Pixar, então... Aguarda e segura que num futuro próximo, bem próximo, vai sair um episódio só sobre Pixar. Animações, porque eles merecem um capítulo só sobre eles.
0: Merece uns 20, né? Porque eu acho que tudo que eles fazem. <risos> vão fazer é. uma sequência. Tipo, os sete melhores, os sete quase tão melhores. E os sete <risos> quase, quase tão melhores. É. Porque realmente, mais esse não é um episódio de Pixar. São é. sete animações de longa-metragem que marcaram e. Não incluindo pizza, né? Tem que ter um disclaimerzinho.
1: É, <risos> é, exatamente. É isso são aí, então. Sete episódios que não são da Pixar, que nos marcaram. <risos> exatamente, é tipo isso.
0: Exato, exato. Então vamos lá, Guilherme, vamos começar com você hoje. Uh! Qual é a primeira animação da sua vida aí? Traz pra nós. Então
1: vamos lá. Teve uma fase que eu comecei a assistir animação e eu queria sair daquela coisa de animação de TV e eu queria mais, eu queria mais, eu queria mergulhar, eu queria entender mais animação, pegar animação que fosse mais, é, 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 que tivesse mais história, que tivesse, que fosse mais bem produzida, queria, né, ir mais fundo aí nessa droga. <risos> eu, nessa época, justamente jogava RPG né? Na adolescência, jogava RPG Jogava várias coisas Comecei a gostar de ficção, comecei a gostar de muitas coisas E achei uma animação Que tinha justamente a estética Que eu gostava, o tipo de tema que eu gostava E tinha uma construção Incrível também Que é uma animação Japonesa chamada Ghost in the Shell Uh, muito boa Então, Ghost in the Shell Ela é Tão bem produzida E ela tinha já algumas coisas ali De computação gráfica começando a mesclar Junto com é, animação clássica E tal Mas era numa fase onde eu estava Tendo meu primeiro contato Com cultura de, de cinema E cultura de literária De cyberpunk E é uma animação baseada Nesse universo cyberpunk Sim, cara. Saiu em 2002 é, em 2029, é porque são esses futuros próximos que se colocam é. <risos> em animação, né? Fala assim, ah, eu vou colocar Sempre. uma coisa no futuro, mas eu, eu vou fazer. Vou que vai demorar contas. bastante pra gente chegar, tipo, daqui a cinco anos. <risos> Exatamente. Até lá eu já paguei minhas contas, já morri, aí quem ficou se dane. Em 2029, o, o mundo se tornou um lugar altamente tecnológico e tal, e é, os seres humanos podiam acessar redes de informação diretamente do cérebro deles e ficavam conectados com tudo e tal. E havia uma, uma agente que era com um corpo cibernético, que era a Major Motoko Kusanagi. Ela era líder de uma unidade, de um esquadrão, é, o esquadrão Shell, que era responsável por combater o crime. Era uma policial que tinha um corpo é, robótico. Ela era tão modificada que ela tinha praticamente só um cérebro. E, e o resto era tudo máquina. Ela tinha sofrido um acidente, não era? Ela tinha sofrido várias coisas. No, na, na história original não foi. É, eles, não, eles não deixam muito claro, mas não foi uma coisa só, né? Ela não foi, foi tipo o ficando... Robocop que o cara falou, foi,
0: so, é. foi alvejado um monte de tiro lá, botaram ele é. num um ciborgue. Ela não é, é. ciborgue, ela, ela é meio que completamente. Né?
1: É mais robótica. Exatamente. Sei lá, Exatamente. como é que é o termo no, é isso? No, assim, eles isso? Assim, eles não explicam. Tem alguns textos que falam algumas coisas, mas no final das contas, assim, o, o, a animação começa com uma sequência, na sequência de créditos da abertura, que é uma sequência super bonita de um sonho da Major com a própria construção. Então, são partes, fases de uma fábrica construindo o corpo dela. Uhum. E é... É, eles deixam meio que isso assim na dúvida justamente porque o interessante é a parte filosófica. Na história, durante a história o que acontece é que um hacker começa a entrar na cabeça das pessoas e implantar memórias que não são delas e, e, e acessar informações das pessoas porque elas estavam integradas com tudo dentro do cérebro e ele começou a se integrar ao cérebro delas. Eles acabavam, a major acabou encontrando gente que... Tinha memórias de família e tudo, e pessoas que tinham passados que eram completamente falsos. E aí, sabendo que ela tem praticamente o corpo inteiro robótico, ela, fica, ela começa a pensar do tipo, eu, eu não sei mais. Porque as pessoas estão lá acreditando é, muito fortemente num passado que elas não tiveram. Uhum. e eu tô aqui acreditando que eu tenho uma parte humana dentro de mim, mas que eu nunca vi
0: <risos>
1: eu não sei entendeu, então até que ponto eu sou realmente humano, até que ponto as minhas memórias realmente aconteceram e fazem de mim uma pessoa, eu poderia ser completamente uma máquina e tal, então tem toda essa problemática é. filosófica do que é ser humano
0: tem... da, da construção do, do ser humano, de como é que deveria ser um ser humano, esse tipo de coisa esse tipo de discussão é Exatamente. realmente fantástico. Teve teve a uma mais recente uma versão é, live action não é com a Scarlett Johansson? Ah, teve teve. Pois é, <risos> então, e, e tem uma tá coisa vendo? muito se boa sobre a versão ele, Se fosse evitar Levitar, ele seria bom. <risos> Sacanagem, né?
1: Não, era só pra meter Levitar na parada. Desculpa, desculpa, pessoal, foi mal. Exatamente, desculpa, foi. Teve, é, teve participação especial também de Léo Prazer. E aí, <risos> assim, se eu for falar alguma coisa... Ah, vamos falar dessa animação... Não, vamos falar desse live action aí. O live action foi aquela tentativa de Hollywood... De, de fazer tentar fazer uma, parada né, que... uma versão ah, americana mané, e putz. tal... E, é e muito assim,
0: difícil, né, cara? É. Eu, eu acho que eu não vi até hoje eles conseguirem realizar uma versão americana é. de qualquer
1: coisa oriental não dá. que tivesse ficado. Não dá, não dá. O ritmo de Ghost in the Shell é o ritmo das animações japonesas que tem muito aquele espaço de vazio, sabe? A, a música, a trilha sonora é maravilhosa de Ghost in the Shell e os japoneses eles sabem dar intensidade e peso para aquele drama de uma forma que os americanos não sabem fazer e ponto. Sim, a, então, questão emocional, a questão emocional é.
0: oriental ela tem uma complexidade completamente diferente. É é, eu não diferente. sei se é a escola hollywoodiana de produção, é, de ser tão pautada em... Ah, não, vamos prender a atenção do cara e ser muito mais focada em ação do que propriamente em construção de personagem, em construção de drama eles têm essa pegada emocional, mano, de fazer você se importar com umas coisas nada a ver, tipo, tem uma desgrama de um povo aquático é, com os braços uhum. saindo do negócio e você se importa como se, nossa meu Deus, eu, eu me apeguei tanto àquele polvo e você, cara, por que isso? Né? Como é que eles conseguem Dom, construir essa, Dom, pro... Dom, essa
1: aproximação? Dom, não vamos levar pra esse lado, não, não fale de tentáculos <risos> não, deixa pra lá volta pro tema.
0: É, foi, eu, eu botei o povo porque eu acho que tá mais vivo na mente do ocidental nessa questão, essa questão asiática com o povo e tentáculos. Isso. Acho que fica mais fácil é. de aproximar. Mas ele tem esse fantasma na, na concha e realmente tem uma tem uma pegada filosófica que é muito que falta muito nas animações. É, ocidentais no geral sabe, o personagem ele é desenvolvido, ele é criado, tem história dele, você acha que faz sentido mas acabou o filme, acabou a história você, ah legal, foi uma história bacana, vou embora pra casa tipo, grandes nomes o Matrix que a gente citou num dos filmes, num dos episódios pra trás, que eu cito. Uhum. Pô, uma história bacana, um personagem maneiro, as escolhas que uhum. ele faz, você acredita que realmente seriam as escolhas que o personagem faria pela construção é, do personagem. Então a história é coesa, é tudo. O personagem tá de acordo com aquilo ali, mas acabou o filme, acabou o filme, eu voltei pra casa e pronto, né? Tipo, beleza. Uhum. Aí você olha a construção de um personagem onde ela tem a grande parte do seu corpo é, robótico, e aí ela começa a se questionar o que sou eu, você, cara, das duas, uma, ou ela é uma máquina que passou no Turing, ou é ela aí. é um ser humano. E qual é a diferença entre uma máquina que passou no teste de Turing e um ser humano, sabe?
1: O, é. o que que é, é, mais, aí, qual mais, é Mais do que uma máquina que passou no teste de Turing. Ela é uma máquina que não, não sabe sobre a própria origem. Ela não tem consciência nem de que ela é uma máquina que engana humanos. Ela está enganando é. a si mesma. Então, Bizarro, é, é, né? é bem complicado. Então, eles sabem, eles conseguem criar um, uns dramas, umas abstrações e, principalmente, sabem mesclar as questões filosóficas, as questões de crítica né, da nossa realidade, da nossa sociedade com a, a pegada toda de ficção e fazer uma animação com, com ação, uma animação bonita, tudo junto, sabe é tudo muito redondinho, é tudo muito bem integrado e eu lembro que foi tipo uma explosão na minha cabeça e eu queria muito mais disso assim, quando eu vi foi muito incrível
0: sair, falar, e eu quero conversar a respeito, eu quero discutir é. eu quero sentar com os quatro filósofos
1: vamos sentar aqui, vamos é, ler exatamente. um vamos ler uns livros aqui Exatamente, esse é o momento que você sai dali Você pensa assim, caramba, eu saí E não tem ninguém aqui perto pra gente sentar agora E falar sobre isso, sabe Tipo, eu quero <risos> conversar sobre é, Esse tipo de obra sempre me, me encantou assim, Sempre uma coisa que me chamou a atenção E tem uma coisa também que é muito interessante Que tá em todas as animações normalmente do, Que são orientais E que tem nessa animação que eu acho muito legal Que é o conceito de espaço De dar o espaço pra você sentir E pensar nas coisas junto com o personagem Uhum. Então eles, eles criam uns clipes no meio da animação Onde a personagem, tipo, tira uma pausa pra pensar e, você, e, não, e não tem texto, não tem nada E você tá digerindo aquela situação junto com a personagem E, e, é, não, é e não, não explica nada pra você, entendeu? Simplesmente você vai vendo o que a personagem tá vendo Vai pensando aqui na, na tua cabeça Enquanto ela pensa lá na dela E dali pra frente a história segue Mas esse pedaço da história O autor constrói junto com você entendeu? Ele dá um espaço pra você colocar ali naquele, naquela lacuna a sua parte da, da, da história. É muito interessante. Muito bom, cara. Very good. Fantasma na concha. Ghost in the Shell, uma animação que saiu em 2002. Procura lá em algum canto aí da, da, da internet que tem um stream aí que vai ter. Assiste que é bom pra caramba e é bonito pra caramba até hoje. Não tem aquelas caras de velharia, aquelas paradas muito loucas, não. É uma parada que ainda é bonita visualmente ainda até hoje
0: muito bem então vamos pro próximo vamos pro próximo vou começar leve eu vou começar leve porque essa lista eu vou terminar hum. eu vou antes de chegar no bônus round eu vou vai ficar pesado então para não ficar pesado <risos> eu vou trazer uma animação hum. tranquilinha hum. ela tem umas discussões um pouquinho mais assim é, é, adultas né, hum. né? mas ainda assim ela é bem leve, bem colorida, bem Disney, produzida pela Disney em 2002, né? Hum. Mas tem um, um aspecto principal nessa animação que eu acho fantástico, como o contexto, né? E aí hum. eu, essa animação que eu tô falando é Lilo Stitch, pra quem não conhece. Ela começa contando a história de um conglomerado espacial que vai julgar um doutor malucão lá que criou uma série de experimentos e um deles é o experimento é, que tá lá, mano, completamente transtornado e destrói tudo e é completamente agressivo explosivo, tem tudo de ruim e aí eles condenam esse cara ao exílio só que nessa ida pro exílio o experimento acaba fugindo, pega uma nave vai parar na terra junto com uma menininha que é a Lilo que tá, é uma menina órfã, vive com a irmã, e aí a parte mais séria dessa, dessa animação é que ela os pais faleceram, ela é cuidada só pela irmã, ela tem toda aquela dificuldade de sozinha ter que, cu, que cu, cuidar da casa, cuidar da criança, e ela está correndo risco de perder a guarda da Lilo porque não está conseguindo saber lidar com tudo isso, e aí chega com a adição do Stitch, que é esse experimento que chega para quebrar a banca inteira e, uhum. e zoar o barraco e dificultar ainda mais a relação das duas ali no primeiro momento e Sim. botar ainda mais em xeque a guarda da menina que estava com a irmã, que estava para ser colocada para adoção ou qualquer coisa assim. E aí... Sim. Uma das paradas que eu achei muito legais... Por que eu não peguei outros é, títulos da Disney que foram da minha infância que tiveram presente, tipo, na fita VHS que eu assisti 300 milhões de vezes? Porque uhum. essa tinha trilha sonora com músicas do Sim. Elvis
1: Presley. Sim, Elvis Presley. E, mano, a menina gostava muito de Elvis Presley. Era muito bom, era muito é.
0: bom. <risos> e toda a desculpa dela de botar... E tipo assim, meio que você... Putz, não tinha muita coisa a ver, porque era no Havaí, uma parada que era para ser, sei é. lá, mais tropical e tal, mas ia lá e pegava a guitarra eletro... a acústica lá, botava para tocar a guitarrinha acústica, ou a vitrola rolando com, com o CD, o discão do, do Elvis Presley, e toda essa Sim. paixão dela, e você vê né, a construção daquele, daquela menininha, os traços do desenho, eu acho fantástico também, e dá essa... Uhum. Essa respirada, essa leveza, né? Que você assiste, vê a construção, a aproximação dos dois e aprende pela Sim. primeira vez que o quer dizer família, né? <risos> a Lilo vai entendendo que grande parte do comportamento agressivo dela por conta de ter sido... É, não é abandonada, né? Mas... Eu tava lá passando Eu pela, pelo problema que a família, não, uhum. não os pais não haviam falecido e tal e ela tava nesse processo de agressividade, de não entender como as coisas funcionavam e aí chega o, o Stitch e ela tem que ensinar pra ele como ele precisa se comportar ela faz um desenhozinho do Stitch onde ela vai pintando o um nível de maldade dele, né e olha só, essa <risos> linha aqui que você tá do tão mal que você é e tal, tá não sei o quê e com isso ela vai aprendendo também a controlar um pouco desse aspecto é, impetuoso dela e agressivo dela, aquela, mesmo, a né? menina era o Ziza. Quebrava as menininhas <risos> lá do coralzinho da dança dela na porrada e uhum. tudo, né? E aí Sim. tem essa, esse processo de amadurecimento do personagem. E, cara, é muito fofinho. É muito fofinho. Quando você pega e vê o Stitch. É, passando em Ah, né? Tipo, ah, dá
1: aquele quentinho no coração e o Elvis Presley, mano, melhora tudo ainda, muito mais. É, eu lembro que na época, por essa. Eu ia citar justamente isso, a característica que me marcou no filme era justamente essa história da menina gostar tanto de Elvis Presley. E a criatura também é muito interessante, né? Tipo, porque criar uma criatura que é super agressiva e ao mesmo tempo tem aquele visual fofinho. Uhum. Quando, quando, <risos> chega, quando chega na terra, ele percebe que os bichos têm menos braços do que ele, então ele encolhe lá uns braços pra dentro. Isso. Fica mais parecido. Some com, a, com as antenas, né? Some com os braços. É, fica meio que um cachorro ali, assim, mais ou menos, né? Um
0: cachorro e... esquisito. Mano, eu já vi é. nego, né? Provavelmente era piada na internet, falando assim, eu peguei, achei esse cachorro na rua e aí se ia olhar <risos> a foto, era uma capivara.
1: <risos> Sim. Tem um, tem um, um, um filme que eu é, acho que é do, do, do Ben Stiller, que é aquele do, do que ele casa com a mulher e eles vão viajar e dá tudo errado. Ele descobre que a mulher é outra coisa lá. Aí tem uma hora que eles estão parados numa cena assim. Aí tá a mulher, tipo, com um, um bichinho assim, um, um ratinho, um porquinho da Índia, sei lá, no, no braço, né? Fazendo carinho. E ele com um bichinho no braço dele fazendo carinho assim, né? Os dois lá no, numa coisa tropical lá, de repente a mulher aponta pra ele e fala assim, um rato! Aí ele olha pro colo, ele percebe que o que ele tava fazendo carinho, era um rato gigantesco. <risos> e ele
0: solta, toma um susto. <risos>
1: É muito boa a cena Ai, caralho Mas eu achei também o traço que eles criaram Pros havaianos e tudo tal Achei o traço muito interessante uhum. E o, essa, essa, o design dos personagens Dessa raça toda lá Dos bichos que vem atrás dele e tal Também é bem interessante
0: Muito bem Muito bem Stitch pra dar uma aliviada Lembrar daquele calorzinho no coração Que
1: bom, cara Muito beleza Que bom, porque agora eu vou arrastar a gente pra baixo De novo? <risos> Desfazendo seu trabalho Então bora pro próximo Bora Então, agora é o seguinte... Hum, agora o bicho vai pegar. É, agora o bicho vai pegar mesmo. Manda, então. Porque eu vou falar da animação que provavelmente foi uma das paradas mais terríveis, mais sinistras que eu já vi na minha vida. Foi marcante porque a... Porque
0: foi a mais terrível da sua vida, por isso que ela foi marcante. É... <risos> Exatamente.
1: Essa, essa, essa é uma das razões. Na época eu comecei a acompanhar um personagem por mangá e aí eu... Tive acesso a um, um filme, longa-metragem. E aí fui ver, falei assim, porra, maneiro. Filme, longa-metragem desse personagem. Era Dragon Ball Z. <risos> não. <risos> Acontece... na <não. risos> que lembrança merda. Acontece que o que no Brasil era conhecido como Samurai X. Hum. E que era Rurouni Kenshin. Kenshin, É. O nome em inglês ficou Rurouni Kenshin Trust and Betrayal. E o nome original é vou tentar falar em japonês hum, hein? vai lá então, então. bota agora nome no, no eu quero ver
0: a bandeirinha do do, do Japão <risos> aí no
1: fundo <risos> é, tá, tá aí no vídeo aí quando você der play nesse né? podcast é, tá vai estar aí Suyoku Hen é uma animação que saiu, que eles chamam de OVA né, original video animation uhum. saiu em 1999 já existia o mangá que eu li ali e uhum. a animação pra TV, que era seriada, aquela coisa episódica só que essas anima essa essa esse mangá e essas animações para tv elas tinham um clima super levinho sabe super bonitinho assim o Kenshin Sim, até porque era
0: a, a apresentação do Kenshin na, nas animações no mangá ele é muito mais cômica né ele tende Sim. muito mais para aquela coisa mais nem ali de piadinha é. Com o personagem principal, tipo o Goku né, Que conta umas piadas, parece meio Besta, e aí do nada Sim. Tem alguma coisa que acontece e aí dá aquele shift uh, Liga a chavinha ao switch, e aí você vê que Por trás daquela piadinha tá lá a seriedade Do maluco e o bicho é. é brabo
1: Eles tentavam, porque como era pra TV Essa série quando era pra TV Eles davam aquela leveza toda de uma coisa pra TV Que tem que ser acessível, que criança vai assistir Também e tal, apesar de ser é um samurai, de ter toda uma história e tal, mas enfim, da parte da fatia que eles pegaram para o mangá e para a TV era leve, porque já era de uma parte da vida dele em diante. O, o nome Rurouni Kenshin, Rurouni significa errante, né? significa uma pessoa nômade e tal, e Kenshin é o um nome que foi dado para ele lá quando ele era criança. Ele encontra uma família ele encontra umas pessoas, acaba ficando ali perto durante um tempo, durante essa fase da animação da TV. E ele tem uma espada, que é a espada com o gume invertido. Uhum. Que é a Sakabato, 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 né? Acho que o nome é uhum. E ela é a espada com o gume invertido, justamente porque ele tem um juramento de não matar. Ele é um grande espadachim. Ele é muito bom, mas a espada dele não tem o gume do lado correto, tem o contrário, justamente porque ele fez um juramento para não é, o matar. O gume, para quem então... não,
0: não entende, é o fio da espada, né? a parte afiada é. da espada. Então, ao invés dela cortar normal do, do lado que supostamente era para cortar, ela corta do lado invertido, né? Então, é como Exatamente. se ele estivesse tentando fazer com que a espada fosse muito mais um objeto contundente do que cortante, é. né? Não sei
1: Exatamente. como é que isso funciona, então...
0: porque é fino de qualquer forma, mas era a ideia dele de vou é. te dar um espadado e vou te machucar, mas não vou te matar.
1: Exatamente. Mesmo assim, deveria haver muito controle, né? Porque eu acredito que a quantidade de, de metal que existe numa, numa espada japonesa já é o suficiente para um golpe no lugar certo ela te matar, independente de como pois pega, é. né? Exatamente. Mas de qualquer forma, ele não, não ele tinha essa premissa e essa ideia de não matar pessoas por um juramento que ele fez e tal. Ele era super habilidoso. E essa série, tanto da, do, do mangá quanto da animação da TV, era super interessante já porque a pegada era você aprendendo junto com ele, vendo as técnicas que ele utilizava. E era, e eu achava super interessante porque ele explicava as técnicas. Tipo, não era só aquela coisa de ah, eu vou usar o golpe de não sei o que que eu aprendi, não sei aonde, e aparece ali um, um truque de, de imagem mágica. e tal. E, não, ele explicava, tipo. Tinha coisa do, tipo, coisas simples Que eram realmente da cultura dos samurais Como por exemplo, quando você tem um caminho estreito você tem que enfrentar várias pessoas Você corre Porque aí quando você correr, essas pessoas vão correr atrás de você Mas cada uma corre na sua velocidade Então elas acabam formando uma fila E quando você volta pra atacar, você ataca uma só por vez uhum. Tinha um dos inimigos que tinha uma manga Comprida no, no braço ah, Que era listrada é é, que era o Hania, né? Uhum. Ele tinha uma manga comprida no braço listrada e ele acertava os golpes no Kenshin que não conseguia desviar dos golpes dele e depois ele percebeu que era por causa de uma ilusão de ótica nas listras do braço do cara que fazia o braço do cara parecer mais curto do que era. <risos> Isso aumentava visualmente o alcance do cara. Então, assim, e o mais legal tinha... é
0: como ele resolve esse problema, né? Ele estica, <risos> ele estica a espada e mede o tamanho do braço do cara com a, o tamanho da espada. E aí depois Exatamente. ele sabe a medida, sabe a distância e consegue começar a desviar. Então ele tem um mínimo de cuidado para poder é, trazer um pouco mais de realidade, em embasamento do que seria realmente a, a questão samurai, é. das lutas, das batalhas, para um ambiente de animação, né?
1: Exatamente. A gente não sabe nem se exatamente nada disso. Né, é verdade. Procede, mas mas, mas parece ser. Que você acredita, é, né? é <risos> parece ser. E era interessante por isso, eles criavam essas, essas, essas dinâmicas de todo de pra ele medir o braço do cara, ele teve que deixar o cara chegar muito próximo dele. com, com, a, com a, dele. ele com a espada esticada e tal. Perigosamente perto pra ele conseguir saber e tal. Mas enfim, a questão não é essa, isso aí é tudo a série de TV. Nessa animação, eles contam a origem dele até o momento antes, né, dessa fase da TV, e a origem dele é terrível, porque ele tá num vilarejo e é o vilarejo é atacado pelos samurais lá, pelos samurais não, por alguns né, um, espadachins lá, não sei de onde, e os caras entram matando todo mundo, passa o um carro em geral, e quando vão matar ele, ele pega uma espada de alguém, sei lá e tenta enfrentar as pessoas, mas ele não sabe nada. E um camarada que tá por perto, vê a coisa, vem intervir, mata os assassinos e, e vê o, ele ali no meio dos corpos, ele o único vivo, vê que ele tá com uma espada em punho, tremendo de medo e tudo, mas com uma espada, então vê assim que ele teve o ímpeto de, de atacar, né? Pegou e falou assim, tudo bem, você vai ser meu aprendiz. E o nome dele era Shinta. Era o nome original e o carinha falou assim, não, seu nome vai ser Kenshin, que eu acho que tem mais a ver, eu que vou dar o seu nome, vai ser Kenshin, tem mais a ver com o samurai. Kenshin significa algo como o espírito da espada, né? E ele vira um grande espadachim. Só que, na fase da animação, dessa animação de, de, de longa-metragem, ele não tem juramento nenhum de não matar, não ele mata o tempo inteiro é sangue que ó, tem que enxugar a sala depois de ver a animação então assim,
0: parece até é... televisão na
1: hora do almoço né <risos> exatamente, parece até aquele... cidade alerta é... então assim, vai rolando a história tava na época do, do do início ali do Bakumatsu que era aquela mudança de era né? do, 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 da coisa uma grande guerra no, no Japão e, e ele começou a definir praticamente a guerra sozinho, sabe? Ele é baseado num, num personagem que realmente existiu e tal, e esse cara realmente praticamente definiu a guerra sozinho. Nesse meio tempo aí, ele mata um camarada, encontra uma mulher, e essa mulher, ele não sabia porque ele encontra a mulher ali no meio e protege a mulher, mas a mulher é noiva do camarada que ele matou. Uhum. Então os caras começam a vir atrás dele, ele esconde a mulher, os caras começam a vir atrás dele e tal. Enfim, e daí pra frente é spoiler, eu não vou falar mais. Mas... É, assim, é outro tom. Não tem nada a ver com o que eu... E, e foi chocante pra mim. Porque foi muito sangue. E é como... É, e as, essas animações, normalmente... Essa, então, é muito como uma tragédia grega mesmo, sabe? Ela é aquela coisa que ela vai entrando numa espiral de desgraça. E os personagens vão morrendo e vão se complicando. E o clima é pesado, a música é pesada. Mas tem toda essa questão... É, de lutas com um nível de realismo interessante é, tem umas cenas de ação muito boas, é uma história muito triste,
0: bem triste, e
1: explica o porquê, é, explica o porquê dele ter feito o juramento explica, explica o porquê dele passar a usar a espada invertida e porquê dele ser esse, essa, esse samurai sem rumo, mas é muito interessante, é super adulto é não, 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 não veja com criança, as crianças de e hoje olha, são muitas um crianças um
0: desenho bonitinho, não, não é bonitinho não vejo é. as crianças,
1: tira as crianças não. da sala é, e, não e, e porque eu fui ver, porque ah, olha Samurai X, aquele que passava na TV, <risos> ok, a personagem é a mesma, mas é a mesma, não tem mas nada a ver, é um não. prequel né? o filme é extremamente gráfico mostra a porra toda mas é marcante, é bem feito a história é super interessante pra quem gosta de um drama, muito drama junto com ação, tá aí Rurouni Kenshin... Vou tentar de novo. Rurouni <risos> Kenshin Tsuyoku Ren ou Rurouni Kenshin Trust and Betrayal. Muito bem. Vamos pro próximo, então? Ah, deixa eu respirar. Vamos embora.
0: E essa já começa a ficar um pouquinho mais dark. Ela já não é tão... Clarinha e bonitinha e olha só que coisinha fofa, apesar de ser bastante fofinho também. É uma história uhum. que foi é, foi criada por pelo meu autor favorito, né? Para quem uhum. não sabe, meu autor favorito, Neil Gaiman, em 2009 uhum. criou essa historinha de fantasia e que virou animação e se chama Coraline. E no Brasil ficou Coraline e o Mundo Secreto Em Portugal, Coraline e a Porta Secreta
1: Sim, sim, sim então, É muito no... bom, cara
0: ele é, ele é muito bom, é um filme todo em stop motion também é, E ele conta a história de Coraline Que estava entediada em casa E aí ela vai e encontra uma porta secreta Que leva a um mundo diferente Que na cabeça dela, né, nas primeiras impressões É um mundo onde existe uma versão melhor da sua vida e né o mundo aparece é, aparentemente perfeito e, e tem lá a mãe o pai tá não sei o quê com uma é. particularidade de ter é, os olhos de botão né eles é, como se fossem um, né? uns bonequinhos né com os olhinhos de botão uhum. e aí ela vai vendo vai passeando por ali vai conversando com todo mundo e aí ela começa a ter umas Uh, uns insights, assim, de que, cara, eu acho que isso não é tão assim quanto eu tô imaginando. Então, então, à medida legal. que ela vai se aprofundando naquilo, ela vai vendo que aquele mundo, na real, não é perfeito, né? E sim, é perigoso pra caramba, e ela tem que usar de, da coragem e esperteza dela pra conseguir escapar daquele lugar e salvar a família. Porque no, chega no final das contas lá, a, a mãe dela tava querendo meter a agulha no olho dela e costurar uns botões lá <risos> também, né? Então... <risos> Você vê, né? Super levinho, super recomendado pra assistir com criança. É. A sua própria mãe tentando <risos> furar seu olho com agulha e meter lhe um botão. Né? É.
1: Mas é, eu lembro que quando eu vi essa animação, ela, ela visualmente ela é realmente fofinha. Assim... É, é sinistra, porque quando, quando ela você tem vê, Ela o, tem o, um o,
0: tonzinho, né? As cores é, dela, o jeito é. de ser stop motion, já traz essa coisa um pouco mais diferente. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu vejo stop motion, eu fico com uma sensação esquisita, sabe? Eu, não é uma coisa leve e agradável. Eu não sei se é porque, geralmente, quando eles fazem stop motion de um negócio, é pra, é, vai, me acabar com, de, vai acabar comigo de alguma forma, ou porque já tem essa relação... <risos> Mas, é. cara, eu já fico olhando assim, assim, cara, não,
1: não, não sei não, hein? É. Não, não, tá não, mas é bem. porque ali tem ali tem uma direção de arte muito boa em termos de manter, de criar um, um, uma paleta de cores que também dá essa, essa estranheza, sabe? A ideia é justamente essa, pelo menos o que eu me lembro, era muito disso, de criar um, um ambiente que você fica pensando assim, será que eu tô achando fofinho? Sabe, será que não, isso é legal? É bonitinho, parece bonequinho tá, mas, e tal, aí, aí você vê a galera, começa a ver a galera com um botão no olho e fala: nah, agora ficou escroto isso. <risos> mas é muito legal. Eu vi também, é, mas aí ainda bem, eu sou muito impressionável. Mas ainda bem que eu já vi mais tarde um pouco. Esse aí eu não vi na época que
0: saiu. <risos> ah, mas é, cara... É New Game, né? Não dá muito pra fugir. E tem também a... É dublada a Coraline Jones. Ela é dublada pela Dakota Fanning. Que é outro crushzinho meu do mundo do, oh. do cinema. Por Dakota que, Fanning mano? é aquela
1: menina monstruosa que não devia ter crescido, né? Porque ah, ela, cara, ela era um monstro. Ela era criança e era era aquelas crianças prodígio louca, né, que atuava como <risos> adulto. Eu fiquei com pena dela ter crescido. Não. Por quê, cara? Porque ela era uma criança sinistra. Era muito bom ter uma Dakota <risos> Fanning quando precisasse fazer um papel de criança.
0: Entendi. É igual o menino do, do Sexto, Sexto Sentido, sentido. né? Do Sexto Sentido. Exatamente. Dakota Fennin fazendo aí a dublagem da Coraline Jones. Muito maneiro, cara. Muito legal. Show de bola. Então vamos pro próximo? Então vamos. Bora.
1: Então agora, olha, parece até que a gente combinou, né, essa coisa do, do clima, da coisa, porque agora eu vou trazer pra cima. <risos> olha! Então vai porque cima de novo. depois eu vou baixar. <risos> Acho que a gente combinou, né, parece até que a gente combinou. Foi. Quando a gente é, foi fazer essas listas, a gente aí nessa lista a gente chegou aquele esquema que a gente falou lá no início, não pode Pixar, porque Pixar é, é porra, uhum. sacanagem. E aí eu, eu fiquei pensando assim, eu vou falar um outro, um, uma outra galera que não pode também. Mas não, aí eu vou limitar muito e acho que não, não precisa ser. E eu acho que nem é tanta unanimidade assim. Mas uma galera que eu gosto muito também. É, que tem muita animação boa. E eu vi uma recentemente. É, desculpa aí, gente, a minha lista oriental. <risos>
0: Paga pau de japonês!
1: <risos> é mais uma animação oriental. E é A Viagem de Shihiro do Estúdio hum. Ghibli. Cara, o mundo fez duas coisas durante a Covid-19. Metade do mundo bolo. fez pão em casa. É, pão e bolo. A outra metade maratonou o Estúdio Ghibli na Netflix. Eu sou dessa metade aí. Eu vi uns nove até agora. Na,
0: o Estúdio Ghibli realmente tinha que ser boicotada, né? Porque tem uma série
1: de, de filmes que, mano, é. A viagem de Shihiro eu ainda escolhi Porque é ainda, a, ainda acho bastante diferente dos outros Mas em geral Os filmes do estúdio Ghibli Eles são, eles são extremamente simples e, e extremamente leves Mesmo quando tocam em temas Muito sinistros Eles tentam fazer de leve A viagem de Shihiro Ela tem toda a fantasia Tem essa viagem A menina vai com os pais para se mudar para um lugar lá e tal E eles precisam encontrar um lugar eles meio que se perdem no caminho, entram por uma porta, um, um túnelzinho, tentando achar um, um endereço. E lá do outro lado, a menina se perde dos pais e eles entram numa cidade como se fosse uma cidade abandonada. Ela tinha basicamente ido se mudar pra Guma.
0: Essa piada só vai fazer sentido pra japoneses. Eee! Muito obrigado. Muito obrigado. Ai, vou mandar esse trecho pros amigos que estão no Japão. É o que pra quem não, não tá ligado Guma é, é o lugar que eles Acham que é tudo estranho, esquisito E aí o, Resumidamente <risos> é isso, é o lugar esquisito Do Japão, é Guma
1: Ah ok, então tudo bem Traduzidas as piadas Então, <risos> é, ela vai e entra Nesse lugar e quando chega lá e anoitece Ela ainda não saiu, ela percebe que começa A ter um movimento de criaturas que começam A aparecer durante a noite, mas as criaturas Eram todas diferentes, não se pareciam com Pessoas e tal e de repente aparece uma pessoa, um menino Fala com ela, fala assim ó Vem pra cá porque você tá correndo risco aí Aí ela começa a ser guiada pra dentro dessa situação toda Com o menino que fala Olha, vem por aqui e tal, não sei o que Não deixe ninguém te ver e tal E ela começa a explorar esse mundo aí E assim, é muita coisa coisa É muita loucura, é um mundo muito particular, tem toda uma estrutura lá social, tem um lugar e ela vai tendo que lidar com aquilo, ela vai tendo que aprender um pouco daquilo, vai se se integrando, né, com aquela coisa. Tem um visual muito bonito, tem uma história muito bonita, a, a trilha sonora é super bonita também e é muito uma coisa contemplativa, é muito uma coisa de você simplesmente é, achar o ambiente interessante tentar achar uns elementos ali naquela fantasia pra achar interessante. É mais uma coisa visual mesmo, tá? uma, uma viagem de, de sonho, de fantasia. E as personagens são muito boas, as construções são muito boas. Tem uma personagem especificamente nesse, nesse filme que tem muito a cara de vários personagens, de várias animações do <risos> estúdio Ghibli, que é o um demônio sem face. Ele é... Bom, tá aí o, né, o nome, não deixa né, esconder que é um demônio. Mas é assim, é uma entidade Quando eles estão passando por uma ponte lá Que ela vai entrar no lugar E o menino está protegendo ela da visão dos outros Com um, um feitiço Esse demônio está na ponte E está observando e tal E ele consegue ver ela e tal E depois ela vai interagir em vários momentos com esse demônio E eles, cara, os orientais Sabem criar umas coisas muito loucas Eu... Esse demônio, ele, ele é assim, praticamente... Imagina uma, uma, aquela roupa que é tipo uma burca, né? Aquela roupa de corpo inteiro, assim. É, imagina um fantasma de desenho, cartoon. Que você quer aquele uhum. lençol de corpo inteiro. Só que com uma máscara amarrada na frente do rosto. E essa máscara é meio que uma máscara felizinha. E, no momento, em, numa interação é, mais é profunda.. É o
0: personagem que o pessoal mais... Conhece desse filme mesmo. Desse filme não, dessa animação mesmo não tendo assistido. Então, se você é. for lá e procurar pelo. Por tem esse meme, tal demônio né? sem face, você vai encontrar
1: a imagenzinha dele lá. É, tem memes e tal. Eu fiquei espantado porque chega no momento de uma interação assim, que, que, tem, que tem mais interação com esse demônio, ele. Começa a se transformar e ele abre a boca. E quando ele abre a boca, por baixo daquela máscara, é uma boca monstruosa. É um negócio horrível. E tá escondido ali embaixo, entendeu? E aí, de repente, ele fecha a boca de novo. E aí, você só consegue olhar para aquele rosto fofinho que tá ali, naquela máscara. E o tempo inteiro é um conceito muito interessante. Porque o tempo inteiro, você tá olhando pro demônio e você fala assim... Eu já vi o que tem aí embaixo dessa máscara Mas quando você olha Você só vê aquela cara fofinha E ele tá por ali de boas Não tá fazendo nada com ninguém você pensa assim Caramba, eu odeio ou não? Eu tenho medo ou não? E a interação dela com esse demônio Vai mostrar justamente que o contexto vai fazer Com que ele seja violento ou não Com que ele seja perigoso ou não e, nossa, é uma criação de personagem muito rica, uma coisa que me, me chocou um tanto, porque esse tipo de construção pra esse personagem, eu nunca tinha visto em nada do Ocidente.
0: É porque o, o, o espectro de, de criaturas sobrenaturais oriental é muito grande, é muito grande. Sim. E esses demônios que a gente chama, não, é uma tradução meio que cruel, né? Porque não, é, não necessariamente é. eles são maus... É. É porque é, não tem a ver com o é demônio como, cristão, né? É, não
1: é como o, o capítulo o satanás, sete é, pele, é, o sete pés, o mochila de criança. <risos> <risos> não. Mas esses demônios esses demônios orientais, eles são... Ele, é, o demônio tem essa tradução aí, mas na verdade são só entidades, entidades metafísicas. Entidades sobrenaturais. Né? Exatamente. Então, e, mas eu, o, que eu, o que eu acho incrível é como eles conseguem criar, e criar inclusive uma coisa que é impressionante visualmente, e que cria... Essa impressão da narrativa toda No visual, quer ver? Por exemplo, a gente citou é, Em algum momento aqui você citou Cereal Experiments Line. Uhum. Você lembra que Line tem uma criatura também louca, né? Tem, o... Uma menina que a Line encontra Que tem duas expressões ao mesmo tempo Ah, sim Então, não vamos falar mais não Depois a gente vai citar lá <risos> em algum outro episódio mas, sabe, eles conseguem criar umas coisas que são incômodas visualmente e que contam a história no visual. Uma história que não é simplesmente uma coisa visual para impressionar ou nada, que tem uma pegada filosófica. Mas eles conseguem é, é, traduzir isso para uma coisa visual. E essa coisa do, do, do demônio sem, sem face é justamente isso. Tipo, você fica vendo ele ali, ele parece uma entidade ok, tranquila. De repente, ele mostra a cara que tem ali por baixo você vê aquilo, é apavorante, no segundo em que ele esconde a cara de novo, você olha de novo e ele tá com aquela cara fofinha de antes. E em alguns momentos ele tá interagindo normal, e em alguns momentos ele tá violento. Então, ele tem essa dualidade no visual. Nossa, eles são incríveis. Eu, eu gostei de tudo que eu vi até agora do Estúdio Ghibli, vi muita coisa já. Inclusive, eu tinha até um outro que brigou muito com esse aqui pra entrar na lista, talvez. É, depois a gente fala sobre isso. Mas a viagem de Shihiro é marcante e eu acho que é mais palatável para quem for começar, para quem for entrar nesse mundo aí do estúdio Ghibli, porque eu sei que vai querer ver mais. Eu acho que a viagem de Shihiro, ele tem um visual que é mais fácil da pessoa pegar, é mais pop e é, é super bonito. Tem uma narrativa mais simples também, início, meio e fim é mais simples. Tem outros deles que começam ficando bem mais, mais confusos do que isso. Então é uma boa porta de entrada pro estúdio Ghibli e é uma animação super bonita também muito interessante muito bem muito bem vamos pro próximo então então vamos lá vamos para ele
0: esse item hum. eu tenho que começar fazendo alguns disclaimers né é uma animação hum. também stop motion hum. mas ela é bem mais pesada ela ela tem alguns aspectos pequenos de comédia um muito drama, muito drama e dá uma, uma brincadinha ali com uma série de coisas do, do humor negro, né? E trata hum. de temas bem pesados, como sexo, pedofilia, depressão ansiedade, suicídio morte e, e mano, ah, é, é muita coisa de uma vez, é muita coisa de uma vez hum. e a personagem principal né, a, que a gente começa assistindo é uma garotinha de 8 anos de idade <risos> ah. E aí, mais ou menos assim, né? A história é baseada pelo que diz a, a minha pesquisa ali. Aparentemente, é baseada numa história real de uma garotinha de 8 anos que morava na Austrália. Hum, e o que acontece, essa, essa menininha era extremamente solitária e era fruto de um lar que era completamente desregulado a mãe era alcoólatra o pai era ausente e, e ela se sentia muito sozinha, muito solitária em casa e sofria muito bullying na escola porque ela tinha uma mancha na testa, então ela tinha toda hum. essa construção é, na, na sua, no seu desenvolvimento pesado já, né? Então, só isso já é o suficiente para você criar e desenvolver uma história sem problema nenhum. Mas tudo bem. Sim. Ela numa das das andanças dela, ela encontra no correio o endereço do Max, né? Ela é a Mary, encontra uhum. o endereço do Max que é um senhor de 44 anos, obeso, que tem síndrome uhum. de Asperger. E tem uhum. uma série de outros problemas que são acarretados por conta disso e de outras coisas que conta também a história que ele também sofreu abuso sexual na infância e era judeu, né? acabou se tornando ateu. E, cara, é, e a história conta como Max e Mary começam a transformar essa essa interação entre os dois, como uma amizade que, pelos filósofos, é uma amizade boa, né? Porque ela não é só positiva, não são só reforços positivos, mas ela passa por diversos momentos na, na, no desenvolver dessa relação que você vê que existe o crescimento também no aspecto negativo, né? Então tem uhum. diversos momentos que eles vão brigando ali é, por carta, porque ela pega o endereço dele e escreve uma carta contando mais ou menos como é que é a vida dela. Ele recebe aquela carta, lê aquilo e começa a, a, a responder também. Responde. A, e uhum. eles viram pen pause, né? É, uhum. Aqueles amigos de carta e eles ficam trocando mensagens, só que cara, tem muita coisa errada, né? Hoje em dia, se você for parar para olhar para isso, como assim uma criança de 8 anos troca carta com um velho de 44, sabe? Como é que é que essa relação se constrói? e Você acha isso tudo muito esquisito e cara, e, e é pesado e é leve, mas você vê e, e toda a construção. Da, do enredo dessa narrativa que vai se desenvolvendo ao longo da, da animação inteira é, vai te levando a concluir que realmente era uma amizade, não existia nada de maldade, né? é como se fossem duas Sim. crianças, vamos, vamos dizer assim, em, em alguns aspectos. né? E tem uma das ações que você viu ou não viu? Não viu esse, né? Eu vi, eu vi, eu vi. Viu? Tem uma das uhum. tem uma das reações numa das interações uhum. dele que eu acho fantástico. Não dá muito spoiler para as
1: pessoas, mas ela falta. Woods,
0: um... cara, é, <risos> tem tem eles brigam por alguma razão uhum. e aí ele tem uma reação de enviar na carta uma coisa para ela que é, é que para mim é marcante de um jeito porque é tão simples. Mas uhum. é tão impactante aquilo que ele pega e manda pra ela, assim... No,
1: no, Eu não tô lembrando. Você para...
0: Você não lembra? Não. No, então, cara, volta pra ver. Porque é uma das <risos> minhas melhores cenas e, e melhores coisas ever, assim. Porque no primeiro momento você não entende. Mas aí depois você para e pensa, tipo, dois segundos no que, que aquilo significa. E você... Uhum. Caralho. Sabe, tipo... E aí, uhum. e essa amizade ela não para por aí, porque ela, ela vai e, e segue por muitos anos, né? Inclusive, sim, sim. se eu não me engano. É, não, não vou contar como é que termina o filme, não porque conta, senão não, 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 não tem graça. É. Mas eu normalmente fujo de drama, eu sempre fujo de drama. Se tem um filme que é drama, uma história que é drama, eu fujo. E porque eu não tô afim. Eu gosto de ver coisa da cultura pra poder me libertar da, do ideal que já tem drama pra caramba. É. E esse foi um daqueles que eu caí, que, tipo assim, sem querer, sabe? Eu fui olhar, ah, vou ver isso aqui. E aí, você dá play num negócio, você. Puta que pariu. O que, que eu fiz da minha vida, sabe? <risos> Mas que mexeu comigo. Sim. E, cara, eu acho que super vale a pena, mano. Muito bom. É, eu lembro que quando eu vi, eu, eu, eu vi faz
1: muito, muito tempo.
0: É, o um filme e... é de 2009, cara, já tem o quê?
1: 11 é, anos? eu, eu, quando eu vi, foi uma pessoa que falou assim, ah, olha só que, que maneiro esse filme, veio aqui comigo. E aí eu vi, entendeu? Tipo, nem eu, <risos> eu não achei, não achei em lugar nenhum, eu não dei play nisso. Foi uma pessoa que falou assim, ah, esse aqui é muito legal, veio aqui comigo. Culpa e eu lembro é minha, do né? peso é, Eu lembro do peso da coisa é, é, é o tipo de filme que provavelmente É como você falou, eu também fujo, eu provavelmente Não teria dado play nele Mas valeu, porque como era tudo Textual ali, como era tudo as cartas E tal, você entrar De uma forma mais literária né, de Imaginando E, e dá vendo ponto de vista um outro, né? É, dá uma profundidade diferente Na coisa, por mais que a cena ali esteja bem iluminada, bem bonitinha e tal, não sei o que, o que tá acontecendo de contexto né, na mensagem é mais pesado e tal então, era, era uma, uma experiência específica mesmo, assim, foi interessante mas eu realmente acho que eu não teria visto pô, por impulso <risos> <risos> e
0: essa fica sendo a minha, a minha terceira, a minha terceira opção e aí, sim, tá, preparado? Sim, sim. tá preparado? vamos para aquele que é a cerejinha do <risos> bolo? Vamos para aquele, porque a gente pesou aqui hoje, né? Um... <risos> ah, pesou, então vamos trazer um pouco mais
1: de leveza e cores? Vambora. Bora. Então chegamos até aqui, chegamos ao, ao item que é, é o sétimo. E vamos botar mais leveza um pouco nesse programa, porque esse programa <risos> me deixou... Ah, eu tô até precisando de uma massagem.
0: <risos> Quando eu fui separar o, os temas do, dos meus outros itens, né? Ah. geralmente cada um deles tinha uma coisa específica separado uhum. que me trazia um motivo de ter escolhido. Né? Então, ou uhum. era a trilha sonora, ou era uhum. a questão textual, a questão a composição uhum. uh, do, da imagem, como ela foi apresentada. E esse bônus round, ele engloba na minha concepção todos esses três temas, mano é fantástico é bom demais e as escolhas é. e as escolhas que eles fizeram para toda a arte é, questão da, da fotografia, questão artística de cor, Nossa. paleta de cor, a a, 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 é. a a questão mesmo de como é feito o traço, como é feito o é, desenho, exatamente. essa brincadeira, mano é fantástico
1: é fantástico. foi assim, eu acho que foi super rico na criação na direção de arte na criação de tudo a técnica, a todas as técnicas de animação, porque uma característica dessa animação é que ela engloba várias outras uh, animações, digamos assim, entendeu? Então, uhum. em cada contexto, em cada contexto eles aplicam um estilo diferente de animação para mostrar que é um contexto diferente. É talvez uma das animações, em termos de técnica, falando de técnicas modernas, talvez uma das animações, se não a animação mais bonita que eu já vi. É muito incrível, é, tem visual maravilhoso, tem uma história muito interessante também e é inovadora, inovando em cima de algo que a gente já tinha visto, Sim. só que de uma forma diferente pela primeira vez. É igual, mas é diferente. <risos> é igual, mas diferente. Nós estamos falando de O Homem-Aranha no Aranha Verso do Brasil. Muito bom. Que é o Spider-Man Into the Spider-Verse, o nome original em inglês, que é uma animação que é de 2018. Primeiro, o Homem-Aranha já é aquela controvérsia toda aí no cinema, que tem um Homem-Aranha uhum. aí tá na Sony, e aí a Marvel quer é de volta, e aí briga pra lá, briga pra cá, faz um Homem-Aranha, tem o, o, a, a trilogia do Homem-Aranha do Sanheim que é aquela que a gente viu lá. Que é, é interessante, tá? Então,
0: é legal porque. Então, o primeiro filme era bom, né? Mas...
1: Então, é a trilogia de dois é... filmes. Do Paulo, <risos> né? O terceiro. Ah, você não gostou você... do último. É, não. O terceiro a gente esquece que existiu. É só isso. Ah, mano. Mó é. é bom, cara. E... É, não. E aí tem depois a, a outra, né? A, que eles tentaram fazer uma nova trilogia, mas que ela foi tão flopada, ela foi tão pra baixo que a trilogia realmente só teve dois filmes. <risos> acabou. Eles aprenderam, né? Não, 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 não. Vou ficar <risos> <risos> eles pensaram assim, calma aí, a trilogia do Sam Haim teve dois filmes bons e o terceiro foi um lixo, e essa outra trilogia tem dois filmes lixo, o terceiro vai ser o quê? <risos> e aí o que, que eles fizeram? Eles introduziram essa animação, a, o Homem-Aranha no Aranhaverso, com um que é do Homem-Aranha, mas é do Homem-Aranha do Miles Morales, Sim. que é a outra versão do Homem-Aranha. E foi o primeiro contato das pessoas, assim, numa escala global, né? Com o Miles Morales, que já, já tinha nos quadrinhos tal, mas eu, já, já surgiu no quadrinho. Já numa época em que o quadrinho não tinha tanta força quanto tinha, por exemplo, na minha infância e tudo. Porque as mídias estão mudando, então agora a força é maior no, no audiovisual, né? Do que nos quadrinhos. Mas ele foi apresentado nesse filme de uma forma intensa. O personagem é bonito na tela, é carismático, é simpático. Tem toda aquela pegada do, do, do Homem-Aranha de ser uma pessoa super ser humano normal e ter todas aquelas questões família, é, escola, é, tudo isso normal. É, tem toda uma pegada diferente justamente porque tem integrada uma coisa da cultura negra ali, dessa coisa de, de uma... Uma integração super forte com a musicalidade é, hum. então é, é Com a arte, com tudo E a, a questão do Aranhaverso É uma uma das questões também super enriquecedoras dessa história Porque a ideia é que eles mostram é, Num momento o multiverso Então uhum. é, o que acontece nesse filme para ser o Homem-Aranha no Aranhaverso É justamente que ele acaba tendo contato com outros outras versões De outros universos, outras versões do Homem-Aranha Inclusive, o primeiro que ele tem contato é justamente com o Peter Parker. Quando se tem essa, essa conjuntura aí de virem outros Homem-Aranha de outros universos, é, ele, ele tem um contato com o Peter Parker e o Peter Parker já tá mais velho, já com aquela barriguinha, né? <risos> sempre meio sempre assim. tem que
0: tá velho com barriguinha.
1: É, exatamente, eu não sei porquê, né? Não, é, não vamos A vida real
0: nem é assim, né? Depois da é. quarentena, então, mano... Era, era basicamente falar, isso, mas... né? O primeiro Peter Parker que aparece é o Peter Parker depois da quarentena. <risos> é. Na larica de comer
1: um hambúrguer. Exatamente, fez muito pão em casa. Yes, e, aí, e aí existe essa dinâmica toda entre os dois e eles são muito diferentes. E aí começa todo um desenvolvimento que é uma coisa, uma coisa que ficou, que, que foi completamente revista. É, que a gente pode. É como se a gente pudesse, é como se fosse uma coisa que a gente já gostou muito no passado e a gente tivesse a oportunidade de ver aquilo de novo do zero, sabe? Quando a gente gosta muito. E a gente vê o Miles Morales pela primeira vez sendo desenvolvido em vídeo, é, como a gente viu o Peter Parker há muito tempo e tal. Então a gente vê todas as questões, de todas as dúvidas dentro da cabeça dele, de tudo, de, de, da, da, daquela síndrome do impostor, né? Do, do herói no início. Normal, e... né? É, normal. E, e ele, ele se desenvolvendo com isso, ele tendo que criar a noção dele de coragem, de heroísmo, de até onde ele tem que ir, até onde ele pode ir. É, e até e... O, entendimento, o entendimento, as primeiras interações dele com o Peter
0: é exatamente esse entendimento, né? Porque Sim. a falsa perspectiva de você ser um herói e tem que salvar o um mundo e aí tem uma é. fala do Peter Parker que vira pra ele e fala assim, não, 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 não. Você não tem que pensar em salvar o um mundo, você tem que pensar em salvar uma pessoa, né? Então, é, ei, bota o pé no chão. Você, para além de tudo, é um herói, é um herói. Mas você é um ser humano, você tem suas limitações. Então, é. É, relaxa e faz o teu melhor, entende? E eu acho que a é. ideia central é exatamente essa. Faz o é. teu melhor, faz o que você consegue, faz o teu possível, né? Batalha, é. vai lá, não desiste, segue em frente. Falhou, não tem problema.
1: Levanta é. e continua batendo, porque é isso. É exatamente e é interessante justamente ele ter a possibilidade de ter o Peter Parker que já era um Homem Aranha e que já tinha passado por muita coisa que já tinha né tomado muita porrada da vida como um todo para passar para ele um pouco do ponto de vista do que era ser um herói já não é ter, já já era tá passando por aquilo ter passado por aquilo e tal tem essa dinâmica também dele ter a oportunidade que outros heróis não tiveram De conversar com, com uma versão que já, já passou por ali Já aprendeu muita coisa e pode passar uma experiência E acaba tendo contato também com outros Homem-Aranha de outros universos E aí acaba tendo contato com o Homem-Aranha Noir Que é aquele <risos> preto branco Que foi dublado no, no, na versão americana pelo Nicolas Cage A Spider-Gwen que é a Gwen Stacy, que num dos universos ela se transformou na, na, numa heroína. Tem a japonesa que eu esqueci o nome, calma aí. Eu vou lembrar o nomezinho dela. Eu vou lembrar, né? Tipo, tô olhando ali pra lembrar. <risos> eu vou lembrar... Vamos, calma aí, vamos aqui na Wikipedia que eu vou lembrar o nome dela. <risos> então é a Penny Parker, né? Que é a nipo-americana. E... Ah, mas tem o é... um melhor, tem o um melhor, tem, que tem. já eu tinha sido mais
0: uma vez... Já tinha sido. É. É, é, cara, Já tinha é. sido. Dito e previsto pelos Simpsons, né? Sim,
1: sim. Exatamente. E <risos> tem, no, tem o, o, o Porco Aranha. Que é o que Peter é Porker. É, é o Peter Porker. Já tinha sido previsto pelo. pelo, pelo exatamente. Pelo e Simpsons. É super o homem lá com é. Porco Aranha, Porco Aranha. Mano. E a... É, tem uma cena incrível, né, dele com a Marge, a Marge olhando pra ele, pasma, assim, né. E, é, e assim, e é interessante porque em cada uma dessas, eles mantiveram, todos eles vieram pra, pra esse universo, então todo o universo que você tá vendo ali, do Miles Morales, ele tem aquele visual de um 3D meio cel shading, meio... É, é, com uma cadência de, de como se fosse de animação em stop motion, sabe? Tem toda uma característica muito específica que é só desse, dessa animação, mas cada um desses personagens veio de um ambiente diferente e eles usaram um estilo de animação diferente Pra cada um, e eles se misturam E quando eles estão todos juntos Eles estão, cada um deles, desenhado Com a sua técnica específica Vindo da sua dimensão <risos> Isso é, é muito, muito cara. bonito na tela muito É bonito. incrível, assim, entendeu? Então, deve ter dado uma, um trabalho, mano Deve ter Eu dado de um certo trabalho mano Putz, um trabalho que você não deve ter dado <risos> Mas, Mas assim, ficou bom, cara Vale a pena por tudo, assim. É uma história que ela tem a sua complexidade, não é a história mais complexa do mundo. Mas é a história que tem a sua complexidade, é interessante. É uma nova chance de ver do zero de novo o desenvolvimento de um Homem-Aranha. Agora com o Miles Morales, que é um personagem tão ou mais cativante que o Peter Parker. Muito interessante, a relação dele com o pai dele é muito interessante. Ver a relação dele né, com a sociedade ali, com a escola, é muito legal. As cenas de ação são incríveis também. É, o estilo de animação é incrível A música é incrível Assim, é, eu até hoje eu, eu nunca vi uma animação que fosse mais consenso Que todo mundo gostou Do que essa animação, é incrível Pode não ser talvez a melhor animação que já foi feita Mas no conjunto da obra É uma obra de arte É muito bom é, é pra muito bom, Se mesmo. você quer dar o play pra se divertir Pra ver uma coisa bonita Pra ver uma coisa interessante Acho que não tem quem não, não goste dessa animação, cara
0: E tá lá, assinado. Tá. Tem o selo Manda 7 de qualidade, <risos> bônus round. Você pode ir lá conferir que tá, tá dito, tá falado. Então é isso, vamos ficando por aqui? Enquanto você tá fazendo o seu pão na quarentena.
1: Não faça tanto pão na quarentena.
0: Você aproveita e ouve mais um, esse episódiozinho, ouviu mais esse episódiozinho do Manda 7. E a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Dom. Eu sou o Guilherme. E a gente se vê. No próximo. Tchau! Até mais!